0: Gemeinde Gottes, als Gottes Volk, empfangen wir heute in unserer Mitte das Kind Liara Georgina Wernli. Tochter von Sandra und Pascal Wernli. Sie sind wohnhaft in Aarau, sind damit mit Auenstein verbunden und es ist schön, dass ich Ihr zweites Kind jetzt im Rahmen dieses Gottesdienstes taufen kann. Wir sind dankbar für das Geschenk des Lebens und wir freuen uns mit Ihnen dass ihnen Gott sein so wundervolles Geschenk gegeben hat. Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, bezeugen sie, dass es nicht ihr Besitz ist, über den sie frei verfügen können. Gott hat es geschaffen zu einem eigenständigen Leben in seinem Dienst. Mit jeder Taufe setzen wir ein Zeichen des Widerspruchs. In einer Welt, die von Verdienst und Leistung bestimmt ist, Bekennen wir uns zu einer bedingungslosen Liebe als Grund unseres Daseins. Mit jeder Taufe bezeugen wir aufs Neue die Befreiung und die Erneuerung der Welt durch Jesus Christus. Liebe Anwesende, liebe Gemeinde, ich lade Sie nun dazu ein, unser Gesangbuch bei Nummer 263 aufzuschlagen. Und unter der Nummer 263 finden Sie das alte christliche Taufbekenntnis. Ich darf Sie nun einladen, als Gemeinde dies zusammen zu sprechen. Liebe Eltern, liebe Paten, in der Gemeinschaft der einen weltweiten Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind, Liara Georgina Wernli, auf dem Namen des Dreieinigen Gottes getauft werde? Wollt ihr den Weg zur Erkenntnis Jesu Christi offen halten? Und seid ihr bereit, ihr die Liebe zu bewahren, auch dann, wenn sie euren Vorstellungen und Erwartungen nicht entspricht. Ist das euer Wille, so antwortet ihr, ja, mit Gottes Hilfe. Euch alle in der Gemeinde Christi bitten wir, nehmt dieses Kind an. Schenkt ihr und allen Kindern eure Zuwendung und Liebe. Bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Menschen. Seid stets auf Neue bereit, sie zu verstehen und trag dazu bei, dass die Kirche an diesem Ort und überall ein bewohnbares Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Diara Georgina Wernli, du kommst aus dem unergründlichen Geheimnis der Liebe und bist berufen zur Fülle des Lebens. Deine Füße werden in einen weiten Raum gestellt, in deinen Augen will das Licht Christi wieder strahlen. Deine Hände sollen das Brot teilen, deine Lippe für die Wahrheit Zeugnis geben und dein Herz dem Ruf des Evangeliums antworten. Die heilige Taufe ruft dich mit deinem ganzen Leben zum Leben als Glied am Leibe Christi. Gott, die Liebe, sagt heute Ja zu dir. Dein Platz in der Kirche Gottes bleibt für dich frei, egal wo immer deine Wege dich hinführen. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche bitten wir nun um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, und entzünde das Feuer in Liara Georgina, damit sie mit ihrem Leben Antwort gebe auf dem Ruf deiner Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen deiner Liebe zu sein. Amen. Und nun kommen wir zur Taufhandlung und sofern die anwesenden Kinder möchten, dürft ihr gerne nach vorne kommen, damit ihr seht, was da vorne passiert. Könnt alle ganz nahe kommen. Liara Georgina, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus. Und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. So spricht Gott zu dir, denn er hat seinen Engel befohlen über dich, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Gott segne dich und behüte dich. Amen. Wir zünden die Taufkerze an unsere Osterkerze an und erinnern uns daran, dass uns Jesus Christus versprochen hat, er ist das Licht der Welt und wer ihn sieht, wird nicht in dem Finsternis bleiben. Habt ihr auch Taufkerzen, parat? Da könnt ihr jetzt gerade die Taufkerzen holen und die Eltern können helfen, sie können es gerade da einstecken. Und da können wir die Taufkerzen alle noch anzünden und dann in diese Schale einstecken. Sehr gut. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du unsere Zukunft, du bist lebendig, weit über unser eigenes Leben und Denken hinaus. Du hast Liara Georgina Werni das Leben geschenkt. Du hast ihm durch die Taufe deine Treue zugesagt. So lass es heranwachsen zu einem Menschen, der offen ist für dich und für die Mitmenschen. Schenke den Eltern und Paten Leben, Zeit und genug Kraft, um sich mit ihrem Kind zu freuen und für es sorgen zu können. Und lass ihr Verhältnis zueinander bestimmt sein von der Liebe. Dein Name sei gelobt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie bitte bitten Platz zu nehmen. Und wir haben einen Beitrag von der Familie. Darf ich, Herr Roth, bitten, dass er zum Redepult vorne kommt.
1: Was möchte ich dir jetzt weitergeben? Ich singe sie natürlich nicht, die Lieder, die ich hier aufgeschrieben habe. Das wäre wahrscheinlich eine Zumutung für alle, weil es der Ton eventuell ein bisschen daneben würde sein. Aber ich lese es jetzt. Vom einen Lied ein paar Strophen mehr, von der anderen weniger. Am ersten ist es Liara. Vergiss es nie, dass du lebst, ist keine eigene Idee gewesen. Und dass du schnufst, auch kein Entschluss von dir. Dass du lebst, ist von einer anderen Idee gewesen. Und dass du atmest, atmest, es ist Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind vom Zufall, kein Lune von der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, genialer oder dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. Und vergiss es nie. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so wie du im Moment nicht gerade tust, aber sonst eigentlich immer tust. Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand wird je wissen, was du vielleicht einmal weißt. Und vergiss es auch nie. Dieses Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Und solche Augen hast nur du. Du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld. denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind vom Zufall, kein Laune von der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer nur dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Ja, du
0: bist du. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir gemeinsam das Lied 182 einstimmen. Kind, du bist uns anvertraut. Gemeinde am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Lukasevangelium. Aus dem sechsten Kapitel hören wir die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein guter Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Kein Jünger steht über seinem Lehrer, auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, Fange am besten bei dir an. Wie oft haben Sie schon mal diesen gut gemeinten Ratschlag in diversen Zusammenhängen gehört, gelesen oder sogar eventuell selber gesagt. Fange am besten bei dir an, so leicht gesagt und doch so schwer getan. Es ist eine Binden Wahrheit. Und auch wenn jeder und jede davon weiß, bleibt es trotzdem aktuell. Allerdings ist es auch so, dass diese Forderung leichter auszusprechen, als zu realisieren ist. Es ist keine große Sache, jemandem diesen Ratschlag zu erteilen, aber es ist eine sehr große Herausforderung, so zu leben. Dies war Jesus auch bewusst. Und darum richtet er seine Aufmerksamkeit darauf, was die Minimalbedingung für ein auf Gott gerichtetes Leben sein soll. Die erste und wichtigste Konsequenz eines auf Gott hin ausgerichteten Lebens ist, dass der Mensch anfängt, barmherzig zu leben. Aber was bedeutet dies eigentlich, barmherzig zu leben? Oder was vielleicht noch wichtiger ist, kann man dieses Ideal realisieren in unserem Alltag? Können wir barmherzig sein oder können wir barmherzig leben? Die Forderung Jesu, barmherzig zu sein, scheint eine religiöse Floskel zu sein, die man ohne weiteres damit abtun kann, dass man ja gewisse soziale Aufgaben entweder selber erfüllt oder diese Aufgaben mitfinanziert durch Spenden an wohltätige Institutionen oder durch staatliche Steuern. Ich denke allerdings, dass die Sache nicht so ganz einfach ist. Barmherzigkeit ist nicht nur, dass ich irgendjemanden oder an irgendeiner Institution einen gewissen Betrag spende. Ich meine wirklich, dass es hierbei nicht um einen Aufruf zu mehr Spenden oder zu einem freiwilligen Engagement geht. Davon haben wir mehr als genug. Die Forderung Jesu, besser gesagt, die in den Worten von Jesus enthaltene Herausforderung geht tiefer und betrifft die Grundeinstellung zum Leben. Seid barmherzig betrifft die Grundeinstellung zum Leben. Wieso denn das? Die Barmherzigkeit Gottes im Zusammenhang der Bibel richtet sich immer auf die Person. Gott sieht immer den Menschen mit der jeweiligen Lebensgeschichte an und nimmt diese Menschen ernst. Und wenn wir dies, als Ausgangspunkt nehmen, Gott nimmt mich ernst. So haben wir die Richtung der Argumentation ganz klar vor den Augen. Es geht in erster Linie um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf vielen Ebenen. In der letzten Zeit ist immer wieder in unserer Gesellschaft von der Solidarität die Rede gewesen. Die Gesellschaft sollte solidarischer die Welt sollte solidarischer sein. Man sollte doch solidarischer leben. Ich denke, solche Parolen haben wir mehr als genug in der letzten Zeit immer wieder gehört und wir bekommen das auch heute noch zu hören. Die diverse Volksabstimmungen der letzten Zeit haben die Solidarität als oberstes Ziel deklariert und wollten damit Kasse machen. Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass in unserer Gesellschaft meistens nur allgemein über die Solidarität geredet wird. Sehr allgemein. Man sollte, wer dieser Mann ist und wo dieser Mann wohnt, lässt man bewusst oder nicht bewusst, aber man lässt es offen. Solidarität aber, welche zu einem wie auch immer gearteten Prinzip verkommt, verfehlt, verfehlt ganz eindeutig ihr Ziel. Wenn alle im Allgemeinen solidarisch sein sollen, dann ist der Einzelne von der Pflicht entwunden. Wenn alle solidarisch sind, dann kann ich mir leisten, so zu leben, wie ich will. So einfach läuft das. Und das Ergebnis sieht man immer wieder in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und genau der hier beschriebene Zustand war auch zu Jesu Zeiten anzutreffen. Damals waren es religiöse Anführer, die gut klingende Parolen in die Welt gesetzt haben, um hinter deren Rücken dann das eigene Leben weiterhin unverändert leben zu können. Dieses bequeme aber, Immer wieder gefährliche Lebenshaltung wiederholt sich im Laufe der Zeit, leider immer wieder. Und genau aus diesem Grund ist und bleibt die Herausforderung von Jesus aktuell, immer wieder neu und auch heute noch. Es geht nämlich nicht allgemein um ein Prinzip, sondern darum, wie ich mein Leben ganz persönlich lebe. Es geht nicht darum, was man macht oder machen sollte oder machen könnte, sondern es geht darum, wie ich lebe, was ich mache und was die Konsequenzen meines Handelns sind. Das geht mich als Individuum an. Die Forderung, barmherzig zu sein, impliziert eine Haltung meinerseits. Es geht darum, den anderen Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Jeder und jede von uns hat eine eigene Geschichte und auch wenn diese nicht immer sichtbar ist, jeder und jede von uns trägt einen ganz vollen Rucksack. Was darin ist, ob es schwer oder leicht, Macht dann unser Leben aus und bestimmt unsere Handlungen. Gehen wir von den Voraussetzungen des eigenen Lebens aus, beurteilen wir Menschen unter Umständen ganz falsch. Wir verstehen gut gemeinte Sachen völlig verkehrt. Und Jesus richtet unsere Aufmerksamkeit darauf, dass wir den Blickwinkel verändern sollten. Wir sollten zuerst darauf schauen, wie Gott mit uns handelt. Gott nimmt den Menschen, also uns alle, in seiner Barmherzigkeit an. Und dies bedeutet, dass er uns die Möglichkeit schenkt, frei zu handeln, im Wissen, dass er unsere Handlungen wohlwollend interpretiert. Dies sollte der Ausgangspunkt zur Beurteilung unserer Mitmenschen sein. Wohlwollend, den ganzen Menschen ins Auge gefasst, sollten wir einander wahrnehmen. Kann das gelingen? Die Antwort aus unserem Predigtext weist darauf hin, dass dies nicht eine automatische Sache ist. Man muss... Nein... Man darf daran arbeiten. Und dazu erzählt Jesus zwei Beispiele. Eines davon ist sogar als geflügeltes Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Es geht um den Balken in den eigenen Augen. Die Wahrheit dieser Aussage ist uns allen hinlänglich bekannt. Trotzdem tun wir uns schwer damit, dies wirklich ernst zu nehmen. Nehmen wir nämlich die Herausforderung an, so müssen wir, müssen wir uns unweigerlich in der eigenen Lebensgeschichte befassen. Und das wollen wir ganz oft nicht. Das, was war, soll dort in der Vergangenheit bleiben. Das, was wird, wird sich irgendwie richten, höre ich ganz oft in diversen Zusammenhängen von Menschen. Ja, denn ob es uns bekannt ist, ob wir das zugeben oder nicht, wir alle haben gewisse Vorurteile. Und unsere Vorurteile entstehen nicht von heute auf morgen. Unsere wohlbehüteten, wohlgenährten und sorgsam gepflegten Vorurteile gehören zu unserem Leben dazu. Und auf diesem Gebiet etwas zu verändern, bedeutet, sich mit dem zu befassen, was mich als Mensch ausmacht. Mich damit auseinanderzusetzen, wer ich bin, was ich in mein Leben erreicht habe und was ich in mein Leben noch erreichen will. Und das ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Darum gehen ganz viele Menschen dieses Risiko auch nicht ein. Lieber bequem, mit einem nicht störenden Balken in den Augen zu leben, als vielleicht vielleicht eine andere Perspektive wahrzunehmen, welche mich neu und auf neue Art herausfordert. Vielleicht ist der andere gar nicht so, wie ich meine, dass er sei. Vielleicht, Vielleicht ändert sich etwas, wenn ich anfange, ein bisschen anders zu denken, nur in ganz kleinen, alltäglichen Sachen. Zugegeben, es ist immer einfacher, bestehende Verhältnisse auch im eigenen Leben stehen zu lassen, als danach zu fragen, was man tun könnte, um sie zu verändern. Dass aber der Wunsch, etwas zu verändern, nicht aus dem Nichts, nichts kommt, und eine Veränderung nicht ohne Auswirkung vom Außen gehen kann, ist uns allen bekannt. Jesus zeigt uns, dass die Initiative für die Veränderung von Gott ausgeht. Erkennt man Gottes Handeln im Leben als das Handeln der barmherzigen Mutter, so hat man den sicheren Ausgangspunkt im Leben und das brauchen wir. Was mich im Zusammenhang der Geschichte besonders beschäftigt, auch wenn ich diese Geschichte gut zu kennen meine, ist der Hinweis auf der Lehrer. Du bist so, wie deine Lehrer dich geformt haben. Und dabei muss ich persönlich an die vielen Lehrer denken, die mir im Laufe meines Lebens so einiges beigebracht haben. Denke in erster Linie an meine Lehrerin in der Grundschule, wie sie mir das sorgfältige Arbeiten beigebracht hat. Das hat mich geprägt. Oder an meine Deutschlehrerin, die mir die Schönheit dieser Sprache beigebracht hat. Ohne sie stünde ich heute nicht auf diesem Kanzel. Sie haben mich geprägt. Und als ihr Schüler bin ich ihnen auch heute noch sehr dankbar auch wenn sie nicht mehr unter uns weilen. Aber reduzieren wir das Leben nur auf das schulische Umfeld, so greift die Aussage eigentlich nicht. Denn irgendwann sind wir mit der Schule fertig. Das feiert man meistens großartig. Ich muss nichts mehr lernen. Ich bin fertig. Und was dann? Sind wir schon mit allem fertig? In 16, 17, 18 Jahren meinen wir, ich bin mit der Schule fertig und mit, ich bin mit allem fertig. Jetzt habe ich alles, was ich fürs Leben brauche. Aber ist wirklich alles gesetzt im Leben? Kommt nichts mehr hinzu? Können wir getrost weiterfahren im Leben im Wissen, dass wir schon fertige, erwachsene Menschen sind, die nichts mehr, rein nichts mehr brauchen? Ich kenne nicht wenige Menschen, die dieser Illusion verfallen sind. Sie wollen nicht wahrnehmen, dass die Lebensschule uns ebenso prägt wie unsere Ausbildung. Ich denke vor allem daran, dass der Mensch im Laufe des Lebens ganz vieles von den diversen Mitmenschen lernen kann und lernen darf, mit denen wir zu tun haben. Zugegeben man kann diese Chance auch verweigern und stur, das eigene durchzuziehen. Es geht auch. Man kann aber auch zugeben, dass man nicht alles weiß, dass man nicht auf alle Fragen eine fertige Antwort hat. Man kann sich darauf einlassen, die neue Perspektive eines anderen Menschen zumindest in Betracht zu ziehen. Dankbar denke ich in meinem Leben an diverse Menschen zurück, die mich in der Lebensschule so einiges gelehrt haben. Sie haben mich geprägt, meinen Umgang mit den Mitmenschen, meine Weltanschauung und vieles mehr. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssen wir zugeben, dass wir in der Lebensschule von so vielen Menschen geprägt werden. Das, was wir sind, Wer wir sind, verdanken wir auch unseren Mitmenschen, die mit uns in unserem Leben für einen gewissen Lebensabschnitt unterwegs waren. Dies in aller Dankbarkeit und aller Demut anzuerkennen, gehört zu den großen Aufgaben des Lebens und ich denke, damit werden wir niemals fertig. Man lernt laufend dazu. Aber fertig sind wir noch lange nicht. Jesus weiß davon. Und aus diesem Grund fordert er uns heraus, die Arbeit an uns selber nicht aufzugeben. Er traut uns zu, dass wir den Blick frei bekommen können. Nein, er hilft uns immer wieder, den Blick frei zu bekommen. Dass wir frei Gottes großzügiges Handeln im Leben, in unserem Leben sehen dass wir frei die Herausforderung annehmen, menschlicher zu leben. Kleine Schritte, sie haben aber eine riesengroße Wirkung. Frei zu sein, um wahre Mitmenschlichkeit zu leben, das mutet Jesus uns zu. Und dazu sind wir alle eingeladen. Und ich denke, dies können wir auch heute noch sehr gut brauchen, keine noch so wohlgemeinte Parolen, aber ein freies, menschenwürdiges Leben. Genau das ist es, was Gott uns auch heute schenken möchte. Amen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, bitte komm in unsere stolze Welt, wirb mit deiner Liebe, zeig uns, Macht und Geld sind nicht alles und nur gemeinsam hat die Welt, unsere Welt eine Chance. Schütze die, die im toten Winkel des Lebens leben, hole sie ins Licht und hole sie in unseren Blick. Gott, bitte komm in unser reiches Land. Zeig uns, wie das geht, einander Lasten zu tragen. Weg die Menschenherzen für das Gesetz der Liebe, fürs Teilen und Weitergeben. Gott, komm zu uns in der Stille. Wir bitten dich für mutlose, kraftlose, urlaubsreife Mitmenschen. Hilf erholen und Nähe finden, auch im Abstand. Dein Atem ist Ewigkeit, Gott. Komm in unsere Häuser und unsere Kirchen. Wir bitten dich für Gemeinden und Familien. Öffne die Räume, mach sie einladend, Verwandle Bunker in Zelte, streit im Lachen. Hilf uns, gastlich sein, immer wieder neu. Gott, komm in unser dunkles Herz. Schenk dein Licht, mach leicht und entwirr, was verknotet ist, im Angst, im Zorn, im hässlich Reden. Gott, du lebst und liebst die Wahrheit, die uns schön macht. Erhöre unser Gebet, wenn wir dich anrufen. Gott der Liebe, Gott der Geduld, erhöre uns. Amen. Amen. Das Lied 828 heißt, gib uns Frieden jeden Tag. Wir singen das Lied gemeinsam. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Schlusslied ist das Lied 343. Komm her, segne uns. Ich darf Sie dazu einladen, das Lied zu sehen. Singen Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben. Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.